0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Mein Name ist Marc Kitzig und heute beschäftigen wir uns mit szenischem Spielen. Die Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie entwickeln wir eine Szene oder ein Theaterstück im Allgemeinen? Nun, da gibt es drei Möglichkeiten, mal davon abgesehen... Wir haben nicht schon eine Geschichte, von der wir sowieso ausgehen. Ja, ähm, ich möchte euch heute drei Methoden vorstellen. Einmal, wie man aus einem Standbild ein Thema finden kann, beziehungsweise äh, eine Szene entstehen kann. Dann äh, Theater direkt und zum Schluss Improvisationstheater. Standbild ähm, Inszenierung ist, wir haben ein Thema, das wir vorgeben oder das wir in der Gruppe zusammenarbeiten, ausarbeiten. Ja, und dieses Thema soll dann in Bildern dargestellt werden. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Thema, das jeder kennt, Zoo. Jeder war schon, mal einmal, schon einmal im Zoo und jeder weiß, wie das im Zoo so läuft, was es dort alles gibt. Wichtig ist, dass die Gruppe einer für den, nach dem anderen immer erst auf die Bühne geht und ein äh, Gegenstand, eine Person, ein Tier, was auch immer darstellt. Bei unserem Thema Zoo wäre das zum Beispiel, dass einer den Affen spielt. Also sich wie ein Affe dort einmal im Freeze hinstellt, auf die Bühne. Wenn die, wenn die Person auf der Bühne steht, kommt die zweite Person dazu und macht zum Beispiel den Tierpfleger wenn, und macht eine typische Position für den Tierpfleger natürlich auch im Freeze. Das heißt, die Personen bewegen sich nicht. Eine dritte Person kann dazu kommen und kann den Besucher spielen und so weiter und so weiter. Und irgendwann haben wir ein komplettes Bild auf der Bühne. Nun kann man Sagen, okay, wir sind fertig mit dieser Szene oder wir gehen als Regisseur obendrauf, äh, gehen als Regisseur drauf, äh, auf die Bühne und fragen jeden Einzelnen, wie er heißt, was er macht, ja, warum er hier ist und so verschiedene andere Sachen, Themen, die wir uns vorher ausdenken können oder uns spontan einfallen aufgrund der Antworten, die wir bekommen. Wichtig ist dabei, auch immer das sokratische Gespräch zu verwenden. Also, was machst du hier, warum bist du hier? Also immer fragend, den Spieler zu seiner Rolle finden zu lassen. Ja, und aus der Rolle, beziehungsweise aus diesem Standbild, entsteht dann ganz schnell eine Szene, die dann noch leicht ausgefeilt werden kann und die man dann einmal durchspielen kann. Und durch das Spiel selbst entsteht natürlich auch wieder ganz viel, wo man sagt, ja, hier sind Elemente, die uns gefallen, die wollen wir behalten und hier ist etwas, das verändern wir, das schmeißen wir raus und das wird entweder komplett wegfallen oder es wird in irgendeiner Art und Weise verändert. Und so können wir vom Standbild zu einer Szene kommen. Das nächste ist Theater direkt. Beim Theater direkt ist es so ähnlich wie beim Standbild, nur dass wir kein Standbild an sich machen, sondern alle sitzen auf der Bühne und werfen einfach was hinein. Das soll natürlich ziemlich geordnet sein. Das wird auch die Aufgabe des Regisseurs dann entsprechend sein. Oder der Regisseurin natürlich. <lacht> immer gendern alles. Ich bin ja auch dafür. Genau. Auf jeden Fall gibt es kein richtig und kein falsch. <lacht> Wichtig ist, dass das, was gesagt wurde, immer im Raum steht. Und es darf nicht zurückgenommen werden. Was gesagt wurde, ist gesagt. Und wenn es nicht zur Geschichte, Anführungsstrichen, passt, das kann zum Beispiel sein, wenn ich frage, wo findet unsere Geschichte statt, und zwei rufen gleichzeitig rein, einmal in Paris, eine der in London, muss dieses Problem, Anführungsstrichen Problem, von den äh, Teilnehmern gelöst werden. Ja, und da ist natürlich die Fragen, die sind frei, ich empfehle immer, zuerst anzufangen, wer, also wer ist unser Protagonist. Dabei sollten wir das Geschlecht, das Alter, den Namen und die Tätigkeit von ihm festlegen. Also ist unser Protagonist ein ähm, Handwerker, also was für einen Beruf äh, führt er aus oder ist er arbeitslos oder wie auch immer. Dann natürlich das Wann, die Jahreszeit, die Tageszeit. Genau. Als nächstes suchen wir dann das Wo. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir holen, also es wird immer nach dem Zwiebelprinzip gehen, aber entweder holen wir von außen nach innen oder von innen nach außen. Das kann als Beispiel sein, wo spielt das Ganze statt? Naja, von außen nach innen spielt es auf der Erde statt, wo dann nochmal in Deutschland wo genau im Saarland, wo ich selbst herkomme, in welcher Stadt, von mir aus Saarbrücken und so weiter. Und dann welcher welche Ortsteil und so kann man dann immer genauer werden oder man kann vom ganz Genauen aus Allgemeine werden. Das heißt, wo spielt es? Naja, in einem, Hau, in einem Zimmer, wie sieht das Zimmer aus? Und dann können wir immer weitergehen nach außen. Die Orte sollten immer ungefähr dann auch, also je genauer wir sind, Umso genauer sollte dann auch immer festgelegt werden, wie es dort aussieht. Ja, dann zum Schluss kann man noch das Wetter dazu nehmen: Regnet es, strahlt die Sonne, heiter, bewölkt, wie auch immer. Ja, und dann entwickelt man die Geschichte so weiter. Man fragt, was passiert. Ich empfehle dir noch, nach jeder W-Frage immer alles nochmal zusammenzufassen. Also, wer ist unser Protagonist, wenn wir den beschrieben haben? Wer ist unser Protagonist und wann spielt es? Wenn wir dann das wo geklärt haben, wer ist unser, wer, wann und wo? Also immer alles noch einmal komplett zusammenfassen. Vielleicht auch schriftlich zu fixieren. Das hilft immer auch. Noch einmal für die Teilnehmer, um alles zu behalten oder um sich besser zu orientieren, aber auch äh, für später unsere Geschichte weiter zu spinnen. Ja, und dann gibt es entweder die Möglichkeit, dass man spielt und dann aus diesem szenischen Spiel ähm, ja was weiterentwickelt oder dass man auch nur die Themen sammelt, die in unserer fiktiven Geschichte entstanden sind. Und mit dieser Themenfindung können wir uns dann einzelne Themen, die uns gefallen, wo wir sagen, ach ja, dieses Thema klingt interessant, das können wir ja weiterspinnen. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Entweder in unserer Geschichte oder irgendwie... Ähm, transportiert auf eine andere Geschichte. Das muss man dann schauen. Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit auch immer wieder gesagt, ähm, man sollte weiterspielen, man soll es mal probieren. Doch wie soll das allgemein funktionieren? Nun, dafür ist Improvisation natürlich gut. Und da kommen wir zum dritten Teil. Zum Improvisationstheater. Oder auch Impro-Theater. Ja, wie soll ich das jetzt kurz anschneiden, denn ich will jetzt keinen Podcast machen von unendlicher Länge. So kommt es einem manchmal vor. Improvisationstheater ist schon ein sehr großes Feld. Und trotzdem kann man es, denke ich, ganz einfach zusammenfassen. Denn es ist das, was es auch schon im Namen hat. Improvisation. Das heißt, wir haben wirklich einen Ort, eine, eine Gegebenheit. Wir haben Protagonisten, wir haben Darsteller... Ja, und vielleicht auch ein Thema. Und daraufhin müssen die Teilnehmer einfach einmal improvisieren und sollen darauf anspielen, sollen dazu zuspielen. Das ist im Prinzip ganz groß gefasst Improvisation. Improvisationstheater. Und hier ist es immer ganz gut, auch bei der Szenenentwicklung, sich verschiedene Sachen rauszugreifen und zu sagen, das hat mir gut gefallen, und sie aufzuschreiben. Also ich selbst habe auch schon den Tipp bekommen, und das werde ich definitiv auch machen. Das ist einer meiner Learnings, die ich für mich mitnehme, dass ich äh, alles aufschreibe, was ich so entwickle. Ich nehme auch immer vieles gerne auf, aber es muss auf jeden Fall fixiert werden. Entweder schreibt man es auf, das möchte ich zusätzlich jetzt noch machen, oder aber man filmt es nur. Oder eben, wie ich jetzt, beides. Das hilft mir sehr bei der Entwicklung von verschiedenen Szenen und Geschichten, sowie auch eines Theaterstücks. Das Tolle an diesen ähm, drei Ideen, die ich dir vorgestellt habe, ist, dass die ähm, ja dass die Geschichte von den Teilnehmern selbst entwickelt wird. Und mir ist das immer sehr wichtig, gerade auch im Thema des Theater oder der Theater- oder Zirkuspädagogik, wo ich äh, die Emanzipation bzw. die die Partizipation immer sehr hoch schätze und sie immer auch fördern möchte. Jeder soll sich einbringen können, jeder soll die Möglichkeit haben, sich in einem Stück wiedererkennen zu können und auch seine Wichtigkeit in einem Stück wiederzufinden. Ja, genau. Also, das war's für heute und wie sich das am Ende einer einer Podcast noch gehört, bitte ich dich noch eine Rezension für mich zu hinterlassen. Ja, und dass du mich weiterhörst. Ich würde mich freuen. Bis dann und auf Wiedersehen.